0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». От прямо зараз, коли ми записуємо цей епізод, в нас 25 серпня, майже 16 година, і я та Євген Будерацький, заступник головного редактора «Української правди», будемо говорити про те, що відбулося за тиждень на фронтах, куди рухається війна і як швидко вона рухається до нашої перемоги. Женя, привіт! Привіт! Давай от почнемо з того, що вчора, 24-го, в нас був, по-перше, День Незалежності, з чим я нас з тобою вітаю, як і всіх українців, і всіх, хто нас зараз слухає. А по-друге, так співпало, що вчора було ще й півроку війни. І я думаю, що, в принципі, можна було почати з того, щоб ми з тобою взагалі обговорили про певні результати цих півроку війни, бо, з одного боку, на початку вторгнення такі песимістичні були настрої, що, може, взагалі все закінчиться довольно швидко і невдало, але дуже швидко стало зрозуміло, що все ж таки ні, і те, що ми вчора відсвяткували День Незалежності, це в в принципі, є дуже важливим результатом цих півроку, коли ми показали Росії, що нас так просто не здолати. Як би ти міг охарактеризувати взагалі ці півроку, з чого ми починали, де ми зараз, і як би ти це все пояснив? Ну,
1: знаєш, як не дивно для багатьох наших слухачів. Я хотів би охарактеризувати те, що відбулось, цитатою з нещодавнього інтерв'ю Віктора Андрійовича Ющенка, українські правді, в якому він сказав, Путін вже програв, але ми ще не перемогли. Я думаю, що ця фраза Віктора Андрійовича от прям дуже суттєво підходить для того, щоб охарактеризувати скажімо так суспільно-політично, що відбулося за ці півроку. Якщо говорити про воєнний аспект напряму, то, напевно, нам слід говорити про те, що не так сталося, як всі очікували. Західні розвідки, судячи по діям Росії самої, і по тому, що відбулось там в перші місяці, скажімо, в першу фазу війни, всі очікували справді, що ми або швидко програємо, або швидко підемо партизанами. Ну, тобто, ми підемо там якісь повстанські рухи, а Росія дуже швидко, масштабно, бліцкригом нас візьме, а потім це буде така тягуча історія, коли ми будемо всередині партизанити, а вони будуть намагатись втримати ситуацію. Ну, звідси всі ці сценарії про 3-4 дні, там буде стояти Київ і все інше, про те, що ми вже всі знаємо, що цього не сталося. Власне, те, що ми бачимо, що і західні наші партнери – справді цього очікували і по тій зброї, яку нам передавали напередодні війни, яка скоріше була для вуличних боїв або якихось повстансько-партизанських рухів, а потім передача постачання зброї, якемись чином трансформувалось в зовсім інше види озброєнь. І ми вже зараз в якомусь там потенційно найближчому майбутньому переходимо до того, щоб ми сформуємо повний пул зброї, включаючи авіацію. Але це такі мрії День незалежності, uh-huh. знаєш. І, в принципі, я думаю, що якщо говорити про півроку, саме з воєнного аспекту, таке враження, що ми стали зараз, зупинились. Власне, просто можемо подивитись на мапу. Мапа показує, що все ж таки росіяни певних своїх цілей добились. Але, судячи з їхньої риторики, я би сказав, півнячої, такої, знаєш, типу, хархоряться дуже сильно, але на фронтах стоять і не можуть рухатись далі. І це, скоріш за все, свідчить про те, що вони певних цілей добились. Ми там поки що тимчасово втратили міста півдня деякі, на сході деякі міста втратили тимчасово. Причому підкреслюю, тимчасово, тому що це все ще не кінець. Але судячи з того, що вони говорять, їх це теж не повністю влаштовує. Тобто зараз ми на такому роздоріжжі, і тут питання або перегрупуванні, або, я б це назвав таким, вичікування, або в те, що називають там всякі наші військові експерти, зараз вже говорять про операційні застій. Власне... Все залежить від того, що ми маємо. За півроку ми зрозуміли, що українці вміють воювати, Збройні Сили України Здивували світ. І я сподіваюся, що ми будемо продовжувати дивувати світ і наші тимчасово окуповані території будуть нам повернуті.
0: А от, до речі, цей застій не можна поки що для нас вважати такою ну, тимчасовою теж по факту перемогою, враховуючи, що ми все ж таки змогли зупинити колись відому другу армію світу по кількості нашими, можна сказати, скромними ресурсами. Бо ну, мені здається, що якщо б цього там, застою не було, це могло б казати все ж таки про певну поразку, але якщо ми маючи той дефіцит зброї, який в нас є, ми їх все ж таки зупинили і виснажили, то чи не є це таким теж проміжним позитивом в якійсь мірі?
1: Наразі ми бачимо точно позитив для української армії в плані того, що всі цілі, які заявляє Росія, напевно починаючи з Лисичанська, Сєвєродонецька. Майже нереально то, щоб вони якимось чином їх досягли. Якщо дивитися на карту після Лисичанська і Сєвєродонецька, вони, по суті, не провели жодної такої якоїсь великої, блискавичної або якоїсь такої ефективної атаки. Тобто такий вялотягучий штурм в них по різних напрямках продовжується. Лобові атаки, виходи і спроби там згнати наші війська в мішки – але, по суті, вони ж нічого не взяли після північно Сівердонецька, якщо не говорити там про певні якісь малі населені пункти, які, скажімо, всерйоз приймати, враховуючи їхні заяви, такі переможні, про Донецьку область до вересня місяця. Там вже тиждень лишився. Як ми бачимо, вони як стояли на лінії Сіверськ, Солідар, Бахмут, так і стоять. Ну, тобто, зараз ми стикнулись з тим, що так, ми їх зупинили, Проте, самі ми рухатись теж не дуже можемо, тому що в нас не вистачає техніки, в них не вистачає живої сили. Тобто нам потрібна техніка для того, щоб рухатись, їм потрібна жива сила для того, щоб продовжувати якісь штурмові дії. Ну от поки ми якраз в такій ситуації. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про оперативну паузу, яку вони так. заявили, а потім вони сказали, що вона якби закінчилась, а всі дивилися і казали: "Ну як чи закінчилась?" Потім ми побачили такий маленький сплеск на рівні піски Авдіївка і здалося, що начебто вони такі пішли, ну, тобто оперативна пауза закінчилась. Ну, от я, як бачу, оперативна пауза, то в них, напевно, то і закінчилась, але вони нічого зробити не можуть активного, тобто на якісь масштабні дії вони не готові, завдячуючи Збройним силам України, які просто почали їх розбивати, їхні склади боєприпасів, всього іншого, тобто зупинили, вони спробували щось збрикнутись нічого не вийшло, ну, і це дає змогу нашим експертам, і всім говорити про те, що зараз ми на фронті спостерігаємо цей саме операційний застій.
0: Mm-hmm. Хоча э, російська пропаганда на чолі з Шойгу скаже, що це не оперативний застій, це вони спеціально повільно просуваються, щоб, э, як вони там сказали, зберегти мирне населення. Ну, тобто раніше вони не парились з
1: мирним населенням, а тепер вони хочуть його зберегти.
0: так так особливо були зроблені ці заяви в той день, коли по мирному населенню і били. І я ще єдине хотів теж по цьому блоку додати, що вчора ж якраз вийшов черговий лонгрід на Вашингтон-Пост, американський. Газеті в цьому виданню. І там якраз була велика частина присвячена битві за Київ. От, і ти коли це все перечитуєш, то розумієш в чергове, наскільки крізь крапельок ми пройшли і наскільки наші Збройні Сили зробили просто титанічну роботу. Це треба пам'ятати, мені здається, постійно. Це справді так. Угу. В контексті, до речі, згаданого дня незалежності напередодні, там за тиждень почалися заяви про те, що Росія щось готує, і наша розвідка попереджала там Зеленський з Офісом президента, попереджали, що по можливості не ігноруйте тривоги, там хто може кудись, той його. А навіть в якийсь момент до цих застережень долучилася американська розвідка, здається, коли теж. Заявили, що з 24 по 26 готуються провокації і в чергове просило своїх співгромадян виїхати з України. І от я хотів тебе запитати. Вчора, 24-го, був такий досить великий рівень тривог, здається, рекордний за весь час повномасштабної війни з Росією. Було кілька дуже болісних обстрілів, зокрема у Дніпропетровщині, по цьому пасажирському потязі, по Хмельницькій області. Я не хочу применшувати те, що відбулося, це жахлива трагедія, але мені здається, що всі розраховували на якийсь просто шалений вал, який нас будуть гасити і якого не відбулося. Як ти гадаєш, чи його і не відбудеться, чи в найближчі дні все ще треба очікувати якоїсь небезпеки?
1: Судячи от з тієї кількості повітряних тривог, яка була вчора, тієї кількості авіації, які вони підіймали, ну, як мінімум, вчора вони дотримались, скажімо так, свого звичаю, все приурочувати до якихось дат. Я не впевнений, що можна спати спокійно в плані, що все закінчилось і що зараз вони візьмуть паузу. Тому що ми пам'ятаємо і 9 травня, і 12 червня, це якісь для них дати, якісь там сакрані, типу, mm-hmm. Що саме в ті дати нічого не відбувалося, але відбувалося буквально за кілька днів після них. Типу, от ви побачили, все, значить дата пройшла. Вчора ми побачили, я не знаю, це таку повітряну карусель у їх виконанні. Вони прям піднімали купу авіації. Наші повітряні сили нарахували, що ворожа авіація здійснила близько 200 вилітів. Але при цьому це дуже часто були імітаційні такі виліти, коли просто піднімався, як би там називається, настрашував, десь там літав біля кордонів і повертався назад на аеродром якийсь свій штатний. І буквально зафіксовано 10 великих обстрілів і 8 прильотів. Ну, тобто, якщо казати про масштаби того, до чого нас готували всіх і чого ми так сильно побоювалися, Масштаби цього були не такими значними, звісно, роблячи зноску на події на Дніпропорторовщині і Хмельниччині, ну насправді це була така доволі цікава з воєнної точки зору історія, оскільки ми подивилися, яким чином вони нас можуть кошмарити. Ну тобто, оця от повітряна карусель, яку вони влаштували навколо всієї України. Її повторювати не впевнений, що можна часто, але як елемент такого приховування реальних запусків, імітуванням якихось ударів, то це було, скажімо так, ну, більш-менш цікаво. Інакше слово поки що, на жаль, розумію, що воно не зовсім має той контекст, але, от, напевно, те, що відбулося, такого ми ще не бачили, тому це була якась така новинка у їх виконанні.
0: Угу. І я ж теж правильно розумію, що от таку авіаційну карусель, як ми її вже назвали, її важко теж буде збивати всі ці літаки, я так розумію. Ну, скажімо,
1: вони в основному літали не то, що навіть не там, в видумості чи чого нашим ППО, тут питання в тому, що вони в основному літали за повітряним простором угу. України, багато в чому. Тобто або це була Росія, або це було Чорно море, або це був Каспій навіть піднімали, або це була Білорусь. Тобто це то, по чому ми не можемо, на жаль, вдарити і не можемо ніяким чином відповісти. Тобто ми на це подивились, побачили, що вони так можуть, але це доволі вчора була дорога забавка у їх виконанні. Чи будуть вони її повторювати? Враховуючи, скільки вони зібрали там довкола кордонів України літаків і вертольотів, то... Можливо, це буде якоюсь новою стратегією для неба. Ми вже бачили там певний перехід стратегії бомбардування. Якщо ти пам'ятаєш, у нас була така історія, що ми отримали бомбардування з території Білорусі. <гум> Тушками в певний момент вони трошки змінили стратегію. Можливо, це якась зміна стратегії в плані неба. Ну, але це треба буде дивитися далі, чи це була разова акція, чи це справді якась повторювана тактика.
0: Mm-hmm. Да, там, до речі, ти згадав про ту кількість авіації. там, здається, довж кордонів це мова йде про 400 літаків і 398, здається, гелікоптерів.
1: Так, там і штурмова тактична авіація, вони навколо нас поставили фактично, ну це наші порахували загально що вони де мають. Тому цифра виглядає трошки страшновато, але якщо на ділі, там треба дивитись.
0: <гум> Тут, до речі, теж ну, так трошки для мене сумно. Я сьогодні чи вчора читав про підсумки втрат за півроку війни, і що там втратила Росія по техніці. І там була мова про те, що умовні танки, там, і БМП, здається, вони зараз вимушені знімати з консервації велику кількість цих, а от якраз з літаками всі ці консерви навіть не наближаються до того, щоб їх якось там відкривати. Тобто літаків у них... Дуже і дуже багато.
1: Я хочу тільки, знаєш, у відповідь сказати, що українська авіація, так як вони хотіли, в перший день не померла. Тому відповідь можна сказати тільки те, що сторона російська трохи недооцінила важливість саме боїв в небі прямих. І типу там, прямим зіштовхуванням з нашою авіацією, як свою тотальну перевагу. І вона не може її використовувати, наприклад, там масово в штурмових діях, тому що побоїться нашого попову. Mm-hmm. Це теж є для них проблема, що в них лишилася купа авіації, але яку вони побояться використовувати безпосередньо в межах повітряного неба України.
0: Дякую, що ти на це акцентував. Це трошки когось, може, й заспокоює. Е, давай тепер поговоримо про те, що відбувається на фронтах і як змінилася взагалі лінія за тиждень, коли ми там говорили з тобою минулого разу. Ти вже сказав, що майже не змінилася, але я так розумію, все одно є якісь точки, на які можна і треба звернути увагу.
1: Ну, власне, от те, що відбувається зараз на лінії фронтів наших, це якраз підкреслює от те, про що ми говорили, що відчувається певний оперативний застій. Зараз ми вже переходимо з обговорення там, великих штурмів великих міст на ті розмови, що в нас, наприклад, за цей тиждень, фактично там дві-три точки фронту, на яких події якимось чином розгортаються в той чи інший бік. І фактично це все звуздалось до того, що ми за цей тиждень можемо говорити про Піски, Красногорівку, що там якийсь рух ще йде десь на Донецькому напрямку, і розмови навколо Благодатного на Херсонському напрямку. Тобто при всій повазі до наших населених пунктів, таких як Піски, Красногорівка і Благодатне, але якщо говорити вам масштабах фронту, то якщо ми обговорюємо тільки події, які там відбуваються, то ми дуже сильно звужуємо все, що коїлось і буквально там ще там 10 тижнів тому до якихось дуже локальних історій. І тому я би говорив про те, що якби фронт фактично не змінився.
0: Думаю, треба ще додати, що ми продовжуємо бити по мостах, по складах Потрошки вибивати їм всю цю логістику. Бавовни
1: тривають. Так,
0: да, бавов тривають. Єдине, що менше Криму стало. До речі, я теж хотів запитати щодо Криму. Ми з тобою, коли говорили минулого разу, ми обговорювали такі Гучні історії, як аеродром під саками, і як джанкой і так далі. А от після цього, до речі, почалася якась така нова бавовна. І коли в Криму дуже часто лунала повітряна тривога нарешті, бо Крим зараз з усією Україною в цьому плані, коли просто були новини, що там працює ППО в окупованому Криму, по наших там, безпілотників, і їх, ось, можливо, якось збиває. Я от читав, що можливо це робилося для того, щоб взагалі виявити позиції російських ППО в Криму. Ці-всі от масовані удари, які не закінчувалися великою бавовною, вони от були якраз для того, щоб знайти ці ППО. Чи може так бути? Чи це просто Росія навчилася нарешті помічати всі ці диверсії і ведуть себе вони вже більше бачніше, ніж це було там до Новофедоровки?
1: Власне, твої дві версії озвучені обидві мають право на існування. Тут питання тільки в тому, що про це думає наш mm-hmm. генштаб. Ну, враховуючи, що буквально в кілька останніх днів трошки припинилася ця історія, і видно, що ППО їхнє вміє зараз справлятися саме з цією тактикою. Можливо, ми будемо змінювати тактику. Можливо, ми саме виявляли їх ППО, хоча я думаю, що їхні ППО ми знали, де знаходиться, і не так аж прям треба було робити скажімо, прямою наводкою, тому що не забувай, їхні ППО дуже часто знаходиться в тих самих місцях, де стояло наше ППО uh-huh. в Криму, оскільки це перевірені точки, і це найкращі точки, і наші протиповітряні сили так само їх прекрасно знають, тому я би сказав, що ну так, ну, ми провели таку певну розвідку, чи вони якимось чином їх змінювали розташування, uh-huh. чи якимось чином вони вміють реагувати на те, що відбулось. Тобто Новофедерівка Джанкою в нас залетіло, нормально, все, все спрацювало. Тут поки що пішов такий маленький спад, майже на увазі результати. Але я думаю, що це певна частина великої історії, яка має неодмінно в той чи інший час продовжуватися.
0: Дуже на це сподіваюся. Хотів ще запитати щодо дії Росії і до чого вона зараз готується, враховуючи їхні, на наше щастя, неуспіхи. Я розумію, що перше, що їм там треба знову змінювати тактику. І ти вже сказав, що ця історія вчорашня з каруселью авіаційною це може бути одна з цих плюс. Я бачив, сьогодні теж була новина про те, що Путін підписав Указ про збільшення російської армії на 10%. У людях це плюс десь 137 тисяч, і там вона виростає в них там до двох з копійками мільйонів. І продовжуються всі підготовки цього третього армійського корпусу, який, я так розумію, досі не зайшов. Тобто про його появи ще досі нічого не чутно. От, що би ти взагалі пояснив, бо, от, до чого зараз готується Росія?
1: Ну, скажімо, сьогоднішній цей указ – це такий показник того, що вони розуміють їхню проблему в живій силі. Вони досі стримаються проголошувати загальну мобілізацію. Цей указ – це як один з елементів такої прихованої мобілізації, хоча ну, тут куди ж тут вже прихованіше в лапках, якщо ти просто прямим текстом говориш, що в тебе армія буде збільшена на 37 тисяч, починаючи з 1 січня там, 2023 року. По факту ми бачимо, що мова йде перш за все про військовослужбовців як таких, тому що, судячи з указу, вона стосується не офіцерського складу, а саме військовослужбовців. Тобто ми говоримо, що строковиків стане більше, Ну, по суті, це як прихована мобілізація. Вони не можуть до людей прийти там з повістками і сказати «гоу воювати», тому що можуть нарватися на те, що там виявиться не так багато бажаючих вмирати. Краще, типу перед диванами покричать, а от коли воювати, то там трошки інакша історія. Бо можна ж померти. А тому, як і просто призвом, ну, знову строковики, збільшити цю сильність армії, з одного боку. З другого боку, ми бачимо ці потуги ПВК, це теж як елемент прихованої мобілізації як такої залучення живої сили на контрактних умовах. Ну і з третього боку, це формування цього третього вірміського корпусу, яке, як ми бачимо зараз, сьогодні у нас 25 число. Як я зрозумів, по тому руху живої сили, який спостерігається на фронті, певні частини, певні елементи цього третього армійського корпусу починають якимось чином затуляти ці дірки, які в них виявились на сході і на півдні. Але це точно не критичні цифри, і якогось загального руху поки що ми не побачили. Як заявляли російські експерти всілякі, що мова буде йти про 20-21 серпня, тобто десь там днів 5 пройшло, ну я думаю впродовж 2-3 тижні враховуючи, що цей процес не завжди такий швидкий, як багатьом здається. Ми побачимо, наскільки цей третій корпус задіюють, чи змогли вони його набрати, і окрім залатування якихось дірок, чи може це змінити якусь певну ситуацію загалом. З другого боку, не слід забувати, що таке якби українська сторона, і що в нашій стороні теж щось відбувається, і в нас теж відбуваються певні дії, в нас формуються нові бригади і потрошку постачається нове озброєння. І я не дуже впевнений, що і з одного, і з другого боку, що це може сильно змінити ситуацію.
0: Угу. Ну і там же теж вкотре важливо відзначити, що дуже велика кількість відмовників про яку всі говорять, і часто можна побачити таке повідомлення. Плюс я вчора читав цікавий звіт російського комітету воєнних матірей, чи солдатських матірей, про кількість скарг, які відходили від місяця до місяця, і там, умовно, що якщо в перші місяці вторгнення це проблема була там забезпечені і так далі, то все там перетворювалося на насильство з боку командирів, чи військовослужбовців, і зараз основна проблема це те, що чи ви поки Вагнера втручається в діяльність армії регулярної. Я все чекаю новин таких масових, як якщо хтось дивився фільм такий Стендлі Кубрика, або як українською правильно перекласти, цельномітліческая оболочка, це російською. Там був відомий момент, коли затюканий офіцерами солдат спочатку вбив офіцера, а потім вбив себе. І хочеться, щоб таких новин з Росії було побільше.
1: Кадри цього фільму, про які ти згадуєш, насправді в Росії були і були і на далекому сході, і були в ЮМРІ в Вірменії, коли російські солдати зривались.
0: Ну побачимо. Я хочу сказати, що на жаль, у нас якраз перед початком вторгнення був цей випадок. От я якраз мав на увазі в умовах війни, в умовах цього пресингу, в умовах цієї російської відомої дідівщини, що в якийсь момент мені хочеться вірити, що воно прорветься просто максимально. Що я хотів тебе запитати? Ти, до речі, теж згадав про те, як готується Україна. І от таке запитання, ну, чи мені здається, що от зараз там, ну, в нас ж триває мобілізація, і що в якийсь момент ці темпи так трошки сповільнилися, і що там були заяви Резнікова про те, що потрібні вже тільки певні спеціалісти, типу айтішники, там, люди, які будуть керувати квадрокоптерами, артилерісти. Ну, і взагалі цей фонт про те, що як це було ще кілька місяців тому, що йде активний набір, там і людям активно вручають повістки, зараз це якось все пішло на сильний спад. Про що це взагалі свідчить? Про те, що в нас людьми все в порядку, але от нам не вистачає зброї, чи ще про щось?
1: Це якісь такі спостереження, такі в тебе особистісні. Тому що я би, напевно, сказав, що це свідчить про те, що процес мобілізації нарешті впорядкувався. Тобто той безлад, який був на перших етапах війни, то, що творилось в військоматах і все інше. Зараз нарешті трохи стабілізувалося, впорядкувалося. І ясно, що ще не все повністю можна сказати, що там нормальний процес, тому що це військова бюрократія у нас складна дуже. Це але це штука така, яка має ти, певний момент впорядкування. Я би сказав, що просто воно стабілізувалося. Mm-hmm. Я б не сказав, що темпи так сильно впали, але ті, хто там чекали повісток, на вулицях явно їх тепер прямо на вулиці не отримують. Uh-huh. Але це не тому, що є купа людей, які можуть замінити тих, кому б хотіли вручити повістки. Це скоріше просто тому, що впорядкувався процес трохи і це вже перестало бути таким елементом якогось лякання чи чогось.
0: Ну, це теж хороша новина, бо все, що стосується впорядкування процесів, особливо в військовій сфері, це є дуже добрим сигналом. Менше бардака нам вже краще, я так на це дивлюсь. Хотів ще теж запитати, ну, там, щоб далі піти по темах, про які говорили там, протягом цього тижня. Точно для Росії резонанс для нас. Я так думаю, не дуже резонанс. Підрив доньки відомого ідеолога і пропагандиста Олександра Дугіна, його доньки Дар'ї Дугіної. Що це було, як це можна взагалі пояснити? Бо ну я багато теж читав по цій темі: що в Україні вбивати якусь там третю сортну пропагандистку, витрачати на неї такий шалений ресурс. Це якось ну несерйозно.
1: По-перше, знаєш, якщо говорити, хто такий Дугін і на якому він в світі зараз в Росії та, знаходиться. Но Дугін реально такий відморожений ідеолог руского міра цієї всієї філософії. Філософії – це я в лапках, звісно, кажу. Яку намагаються підігнати під всі дії там, російський кремлівський апарат. Тільки одна історія, що цей кремлівський апарат дуже сильно і юзає цю історію руского міра. Це просто знаєш така історія, в яку кожен сам собі може щось загнати. Кожен з шовіністів російських може бачити це все зі свого боку, і це дуже зручно. Кремель її юзує по одному, хтось її бачить по іншому. Церква там ще щось щось вигадують. Ну тобто, коротше, такий, знаєш, ідеологія пластилін, ну яку можна в будь-якому місці, яким чином затиснути, перетиснути, скомбінувати, і ти отримуєш те, що ти хочеш, назвавши це руським міром. Власне, отут я хотів сказати, що Дугін. Не є людиною, яка зараз наближена до Кремля після цього підриву його доньки, скільки б не намагалися навіть російські змі перебільшити його прям вплив. Я б не сказав, що там якийсь вплив в нього міг бути, просто якийсь черговий відморожений сумасшедший, який нічим, насправді, не відрізняється від того самого Стрілкова, якого в Росії так само вважають якимось схибленим чуваком. Тому оці всі подачі Росії, що Дугіна вбила, представниця Азова, яка спеціально туди приїхала на міні-купірі, для того, щоб її вбити, ну, мені видається, що це от прям як історія про все, що вони роблять. Тобто нацисти, фашисти, це все одразу треба знайти винного, списати все... Вони якось так за півтора дня вже все знайшли. Ну, знаєш, типу, і версія чомусь так співпала, що прям срочно Азов там має бути замішаний напередодні так званого ряженого їхнього трибуналу, який вони над нашими азовцями хочуть, типу, влаштувати. І тут начебто ось якась Наталя Вовк з Азову, будь ласка, тобі влаштовує це от вбивство Дугіної. Як на мене, ну це трошки фігня. Я тут поговорю з нашим секретарем РНБО Даніловим, який каже, що ну, нам точно не до неї, Ну, якби, мені здається, що якщо хотілося б вбивати когось з них, як до когось політичного вбивства, то навіть сам Дугін би не сильно підходив до якоїсь сакральної жертви, і наше б точно знаходили б більш пристойно і більш, скажімо, відчутно і для Росії, для Кремля жертву аніж Дугін, ще годинка.
0: годенька. Особливо так близько до Москви. До речі, єдине, що мене в цьому тішить, що, можливо, якась частина, все ж таки, росіян буде до останнього вірити, що за цим стоять українські спецслужби. І ця лікалка подобається в тому плані, що хай вони думають, що українські спецслужби можуть в Підмосков'ї десь максимально близько до цих всіх дач путінських друзів влаштовувати диверсії і підриви. Може, комусь стане страшно, і може хтось буде після цього обережніше дивитися в усі сторони.
1: Ну, власне, я хочу сказати, що... Та історія, яку там типу, ФСБ підв'язало під це, да? вони показували ж кадри того міні-купера. Спочатку на номерах ДНР, потім на казахських номерах, потім на номерах українських, який виїжджав в Естонію. Я, в принципі, більш-менш можу припустити, не знаю, чи це Наталя Вовк чи хтось, що якщо це все то, що вони показували, мало місце, що вони справді могли, би, там, скажімо, змалювати когось з представників наших спецслужб, але просто тупо намагаються підв'язати це під вбивство Дугіною. Ну, це якось дуже швидко і дуже дивно ліпиться. Ну, в стилі росіян, як завжди, просто топорно, просто топорі закинули і всі схавають. Ну, навряд чи всі схавають.
0: Ну, так, да, теж погоджуюсь. До речі, ти згадав про це судилище, яке готують росіяни над нашими азовцями, і от я хотів запитати, там же ж по датах воно мало відбутися, наче як вчора.
1: Принаймні жодної інформації з цього приводу ми не бачили. Угу. Напевно, от демонстративно на 24 серпня вони не зробили. Ну. Побачимо, коли вони надумаються. Ну тому, що ти ж розумієш, проблема в тому, що ну, це повна маячня. Все, що вони оце вигадують. Театральна маячня навколо того, щоб ліпити зазову там останніх нацистів-фашистів, і це робити демонстративно, цим чином вони самі себе ще більше закапують. Лякають, ну окей, побачимо, що далі буде, і яким розвиток буде ця історія. Мені
0: mm-hmm. просто цікаво, що там дехто. Писав, що, ну, враховуючи оці заяви Зеленського про те, що якщо це судилище відбудеться, то взагалі переговорів жодних не буде. І мені в цьому контексті якраз цікаво зрозуміти, чи вони там ще намагаються якось пробивати переговори, і щоб не відрубати там всі хвости, вирішили цього не робити чи ні. Бо мені здається, це якась дуже Непрощена така версія. Ну,
1: судячи з того, що ми чуємо якимось такими, знаєш, залишками інформаційних повідомлень зустрічем там Путіна з Ердоганом, то вони якраз не проти мирних переговорів. Ну, це більше свідчить в тому, що вони військово вже імпотентно не можуть нічого досягти суттєвого. Uh-huh. А це значить, вони якимось чином хочуть цю штуку приморозити, заморозити, чи щось таке. Але ми знаємо, хто така Росія. І, ну, чесно кажучи, заморожувати щось на нинішньому рівні ну для нас було б дуже дивно.
0: Так, це навіть вже, на щастя, ніким не обговорюється в Україні, і всі це на щастя розуміють. І, думаю, давай остання тема, як завжди поговоримо про те, що там Білорусь. Ми вже і так трошки зачепили, коли говорили про те, що якась частина авіації там є, і те, що відбувалося вчора, в тому числі було і з боку Білорусі. Чи були якісь нові заяви Лукашенка, чи там якісь продовження цих навчань, чи ще щось? Бо ця цинічна заява поздоровлення з боку білоруської сторони нас з Днем Незалежності, з побажанням миру та толерантності, це взагалі якийсь, мені здається, максимальний абсурд.
1: Це Лукашенко. Ну, тобто, ідіотизм його виконання ми бачимо давно. Навчання продовжені. Вони не заявили про це гучно, але по всім там документам білоруська а, опозиція в екзилі побачила, що вони знову продовжені і будуть, напевно, і ще продовжені. Ну, він дав якимось чином насичити повністю своє білоруське небо російськими літаками. Ну, нехай чекає, бо потім, враховуючи рівень його заяв, що він якось в заяві промахнеться, і потім ці російські літаки можуть зробити зовсім неприємні штуки для нього самого. Ну, це і так, це, значить це побажання, скоріше. Такі маленькі мрії після Дня Незалежності України.
0: Угу. Але з такого на що б треба було б звернути увагу, в принципі, можна цей тиждень так би пропустити. Ну, якби
1: ми побачили те, що там Білорусь плотно використали в цій великій історії з Днем Незалежності авіаційні ці каруселі, ну окей, побачимо, чи вони надалі будуть же активно давати свої аеродроми, я б будуть. Ну і чим це все закінчиться? Розумієш, є ж напруження, я думаю, серед білоруських військових так само. Ну, тому що росіяни все більше і більш комфортно і вальяжно себе почувають на всій території Білорусі. І враховуючи, що білоруси воювати не поспішають, то, напевно, їм теж не дуже приємно мати поруч постійно росіян, які розповідають, які вони бойові півні в той момент, як самі білоруси просто їм все віддають. З білорусами в нас завжди зараз поки що така історія, що... Наша розвідка і наш генштаб поговорить про те, що наша потенційна загроза мінімальна, але вона все ще є, тому
0: будемо дивитися. Окей, наче все обговорили та нічого не забули. Дякую тобі, Женя, я думаю, наступного тижня ми з тобою продовжимо. І, як завжди, сподіваюся, що буде більше позитивних новин, буде більше бавовни і буде більше зброї. І дякую всім, хто нас зараз слухав. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете його поширити в соціальних мережах, де вам зручно. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Twitter, та навіть Вайбер, якщо вам це подобається. Якщо ви хочете якось допомогти подкасту «Кляті питання», ви можете поставити йому оціночки в Apple Podcasts. Там також можна писати коментарі. Та у додатку Spotify, там де є розділи подкасту, там теж можна ставити оціночки. Нагадую, що «Кляті питання» доступні на всіх подкаст-платформах. Нагадую, що подкаст «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». І нагадую, що дуже важливо не забувати донатити на фонд «Повернись живим», на фонд Сергія Пертули, на інші ініціативи ваших знайомих, які збирають на пікапи, квадрокоптери, на тепловізори та інші корисні речі. На цьому все з вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. І бувайте здорові, бережіть себе.